0: Oh, ich hätte ja laut vorlesen sollen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu DSVLWNS. Wir sind in der 16. Folge der 14. Staffel und besprechen das 20. Kapitel des Buches Die dunklen Geheimnisse von hiebhaus
1: Richtig. Und ähm, dreimal dürft ihr raten, womit wir anfangen. Aha, mit dem Anfang... Und zwar dem, in alter Tradition in alter Tradition mit dem Bild Und das Bild ist von Präfekt Morcus Ironmonger und der unerwünschte Roland Collis Und das Besondere an diesem Bild ist, dass auf einem Bild zwei Menschen zu sehen sind Einmal vorne vermutlich Präfekt Morcus Ironmonger mit seiner Fake Geburtsgegenstand Medaille.
0: Und sein Geburtsgegenstand.
1: Und sein nicht mehr gegenständlicher Geburtsgegenstand. Das sieht nämlich nicht aus wie ein Toastständer, sondern wie ein Mensch. Ähm, der Morcus sitzt da und, und äh, hat eine Fliege an und ist sehr hübsch zurechtgemacht. Der Roland Collis, sein Geburtsmensch, ich weiß nicht, kann man es irgendwie nicht mehr sagen, ähm, <lacht> hat seine linke Hand auf der linken Schulter von äh, Morcus äh, und der guckt in die Kamera, im Gegensatz zu Marcus, oder ins Bild oder aus dem Bild raus, der so leicht nach oben guckt. Und ähm, das Kapitel sagt uns, dass Marcus sehr attraktiv ist und Roland nicht. Ähm, Ja, kann man Ich meine, Attraktivität liegt im Auge des Betrachters Aber Ich würde beide als unattraktiv beschreiben Ich wollte
0: gerade auch sagen, <lacht> keiner von beiden Sieht wirklich attraktiv aus Genau ja, Aber wir hatten auch schon ein Bild mit zwei Leuten drauf, gell Aber das waren noch getrennte
1: Bilder eigentlich
0: mhm, Echt? Grooms sind zusammen drauf gewesen
1: Welches Kapitel? Die waren halt? nur
0: über eine komplette Seite Das war Vor Kapitel 12
1: vor Kapitel 12.
0: Seite 155
1: oder 154 und 53. Achso. Ja, gut, dann haben wir das äh, nochmal. Aber das Besondere daran ist, dass das eine eigentlich ein Gegenstand sein sollte. Und das andere ja. nicht. Also, der hat trotzdem sein Fake-Gegenstand noch dabei. Ähm, seine Medaille. Aber sein echter Gegenstand ist eben hinter ihm. Genau. Und da
0: kommt aber euch die Frage auf, ja. warum musste die Großmutter ihr ganzes Leben in diesem einen Zimmer verbringen, wenn Markus seinen Geburtsgegenstand in die, in das Zimmer einsperren kann und trotzdem überall unterwegs sein und so tun, als wäre alles okay.
1: Naja, also ich meine, an sich wird es erreichen, ist wie, wie, wie äh, die Ironmongers, äh, wenn sie die Großmutter eben einmal im, in der Woche oder immer mal wieder vorbeikommt. Eben. Aber ich glaube, das, so, das ist so ein Ding von denen, dass sie einen Geburtsgegenstand immer bei sich haben müssen. Und der Morgus ist halt nicht so, weil sein Geburtsgegenstand ein Mensch ist.
0: Und er tut aber deswegen so, als hätte er einen anderen... Genau, deswegen um hat er ja die Medaille.
1: Ja. Obwohl es also was mich ein bisschen irritiert ist, so ein Toastständer ist ja nicht sehr klein. Ähm, und jetzt hat er der aus dem
0: Bild rausretuschiert wurde am Anfang.
1: Genau. Stimmt, der wurde rausretuschiert. Aber ähm, eigentlich müssten die Leute ja wissen, was für ein Geburtsgegenstand er hat. Weil wie hat er denn sein Geburts- äh, seinen Toastständer versteckt immer? Ist Vielleicht hat er eine Tasche dabei gehabt, wo Toast. es drin war. Und dann hat er plötzlich eine Medaille und gesagt, oh, ich hatte meine Medaille in einer riesen Schachtel drin. Weißt, also, klar, ich verstehe, warum nur die Großmutter ja, weiß, was ja. wirklich sein Geburtsgegenstand ist, aber so, ich meine, wahrscheinlich hat sie es einfach nicht wirklich interessiert, was er macht. denn Die lieben den ja alle. Ja, das stimmt. Ja.
0: Weil das so attraktiv ist.
1: Weil das so attraktiv ist, wie man auf diesem Bild sieht. (lacht) Genau. Ähm, Zum Kapitel. Äh, Der Kapitel heißt Morkus Gegenstand. Lucy Pennens Geschichte wird fortgesetzt. Und äh, es steigt da wieder ein. Also zur Erinnerung, das letzte Mal, als wir bei Lucy waren, ähm, haben sie herausgefunden, dass sie keine Ironmonger ist, sondern dass es verwechselt wurde, dass die rothaarige blöde Kuh aus dem Weißenhaus die eigentliche Ironmonger ist. Und jetzt wollten sie diese unerwünschte Person, ähm, nachdem gerade ein Riesensturm draußen herrscht, eben Häuten und Essen, glaube ich, so wie sich das anhört. Irgendwie sowas, ja. Und die Lucy hat es eben geschafft, wegzurennen, weil eben die Zusammenrottung von Gegenständen ähm, gleichzeitig passiert ist. Und da sind wir jetzt auch. Die, die Lucy rennt weg und ähm, hat immer noch ihren Anzug an und prallt deswegen gegen viele Sachen. Und sie schafft es dann irgendwann, sich zu verstecken ähm, in, dem, äh, in dem Speisezimmer. Und in das Speisezimmer kommt dann auch die, die Zusammenrottung, die es dann auch schafft, sich zu verstecken, indem sie sich entzusammenrottet. Und sie hört dann ein paar Gespräche von den anderen Ironmongers und ähm, als die weg sind, hat sie noch ein kleines Gespräch äh, mit dem äh, mit der Zusammenrottung. Und da schafft es dann auch wieder irgendwann ähm, wegzurennen und äh, versucht, ähm, landet erstmal im Keller, der leider abgesperrt wird, weil der Müll reinkommt und kriegt dann durch Kamine ähm, und landet dann bei Oma Ball im Zimmer und ähm, schafft es da auch wieder abzuhauen und versucht dann sich mit Klotz zu treffen, was nicht funktioniert und landet dann irgendwann bei Markus im Zimmer, nachdem sie angefangen hat, Geburtsobjekte zu stehlen und da findet man dann raus, dass eben Markus ähm, Markus' Gegenstand ein Mensch ist und am Schluss gibt es noch eine kleine Überraschung, die ich jetzt noch nicht vorwegnehme.
2: Hm.
1: Hm. <lacht> Weil ihr ja nämlich Jeder alle überrascht sein werdet. Kapitel gelesen hat. Ha? Ja, eben. <lacht> Deswegen finde ich das möglichen. Keine Spoiler.
0: Ja, ja, aber es kommt trotzdem noch eine Überraschung.
1: Ah, Schluss. es kommt sogar tatsächlich noch eine Überraschung am Schluss. Stimmt, die habe ich voll vergessen wieder. Obwohl wir vor fünf Minuten drüber <lacht> geredet
0: haben. Dürf, d- dürfen wir nicht mal fünf Minuten. Dürfen wir nicht vergessen.
1: Dürfen wir nicht vergessen, ja.
0: Hat Doch, schon. fünf. Stimmt, die Folge geht schon.
1: Ja, die Folge geht Bevor schon länger fünf Minuten, Minuten. Minuten.
0: <lacht> Das kam mir so kurz vor Du erzählst so gut
1: <lacht> Genau <lacht> ähm, Gut Also dann äh, Am Start, wie gesagt Die Lucy rennt ähm, Hat eben noch ihr Leder- Lederzeug An und kann deswegen nicht richtig sehen Und ähm, Beschließt dann eben Dass äh, sie Irgendwann fällt sie eine Treppe runter Und hat keine Ahnung wo sie ist Und beschließt dann, dass sie das Lederzeug eben weg ausziehen muss, äh, weil sie eben nur gegen Zeug rennt und Sachen rennt. Und schafft es dann da, indem sie äh, Löcher vergrößert, dem zu entkommen und äh, stellt dann fest, dass sie in der Küche gelandet ist was natürlich nicht so praktisch ist, da, dass das reich dass von es ja kochen wollen, dass es groom ist und die angekündigt hat, sie häuten zu wollen und deswegen sollte sie vielleicht nicht in der Küche sein, genau. Ähm, sie denkt dann noch so kurz, ja, ihr könnt ja mein Lederzeug essen. Und, ähm, ja, dann hört sie eben Leute kommen, ähm, die eben sie suchen. Und zu ähm, bereden, dass sie ähm, <lacht> die Haut von ihr haben wollen. sie <lacht> ja, vermutlich. Da habe ich überlegt,
0: sie. wollen sie essen oder wollen sie die Haut zum irgendwas draus machen?
1: Ich glaube beides. Also die wollen sie essen.
0: Ja, sie essen, aber ihre Haut. Aber ihre du, Haut wollen sie die-
1: irgendwie komplett haben. Keine Ahnung. Vielleicht ja, macht ob, sie da Pergament ja. raus. Ja, irgendwie sowas. ja Genau, dann landet sie eben in der, in der Speisekammer, wo ganz viele Einmachgläser rumstehen. Und da stellt sie sich dann kurz noch vor, wie das wäre, wenn da ein Glas mit ihrem Namen dastehen würde und sie würde da sie drin rumschwimmen. Würd. Ja, genau. Also sie hat, sie hat echt immer eine sehr, wie nennt man das, ähm, blühende Rege Fantasie. Fantasie. Ja. Genau. Dann hört sie einen ohrenbetäubenden Krach und, ähm, also sie, sie ist ein bisschen so, dass sie da drin hockt und, äh, sich nicht traut, wieder zu gehen, obwohl sie weiß, dass sie eigentlich gehen muss und durch diesen Krach, der auch eben das Haus zum Beben bringt, ähm, tänzelt auch ein Glas Senf auf die Kante zu und fällt runter. Und das bringt sie dazu, wieder weiter zu zu gehen. Weil es halt Krach war und sie dann angst hat, dass sie da aufmerksam, das halt, aufmerksam gemacht ja. wird. oder Genau. Ja. Und ist dann eben in der Speisekammer. Und ähm, sie überlegt sich dann, ob das Dach runtergerissen wurde, weil das ist ein riesen Krach gewesen. Und ähm, Ja Und Dann hört sie auch Leute schreien Vor Schreck oder Schmerz Das kann sie nicht sagen
0: Und, und zwar durchgängig schreien
1: Durchgängig schreien Ja genau uh,
0: unterbrochen, ja. ja Also da scheint wohl irgendwas abzugehen Da scheint
1: irgendwas abzugehen Und vielleicht ähm, Sind sie auch nur erschrocken von diesem Ding Von äh, Wie das aussieht Und dann rennen eben Leute rum und sie, sie hört es und denkt sich, okay, ich muss irgendwas machen, weil sonst finden die mich. Und sie weiß nicht, ob sie raus soll oder bleiben soll oder, also sie ist ein bisschen ratlos und landet dann in einem anderen Schrank. Ähm, also ein Wäscheschrank, wo sie sich dann ähm, rein rettet. Wühlt. Rein fühlt. Ein tiefer, ziemlich hoher Schrank Und ähm, Sie sie überlegt sich dann So was passiert, wenn sie gefunden wird ähm, Dass sie eben mit dem Messer Auf sie losgehen und sie häuten werden Und ähm, Sie überlegt sich, dass Dieses große Ding, das sie bekämpft haben Also die Zusammenrottung, wie wir ja wissen Dass sie die wahrscheinlich erledigt haben Und jetzt sind sie hier wieder her und sie wundert sich noch, warum hm. sie auf einmal so, ja. so wichtig ist, ja
0: ja so auf einmal ja ist es so wichtig davor war es so niemand und jetzt und
1: jetzt ja also nicht auf alle gute auf Art, Art wichtig aber äh, yeah. schon irgendwie wichtig ja dann ähm, überlegt sie sich noch, dass sie das jetzt als Versteckspiel ansehen sollte und dass es hier bestimmt in diesem riesen Gebäude viele Plätze zum Verstecken gibt ähm, und verliert dann so ein bisschen das Zeitgefühl, hat keine Ahnung, wie lange sie schon in diesem Schrank ist und ähm, guckt da die ganze Zeit aus dem Schlüsselloch in den Raum rein und dann sieht sie plötzlich, dass da sehr viele Dinge und Gegenstände in den Raum hereinkommen. Und, und
0: sich da sammeln.
1: Und sich da sammeln. Und sogar eine große Zinkbadewanne ist dabei. Und äh, die bewegen sich alle selbstständig. Und wir treffen auch eine alte Bekannte wieder. Die Teetasse mit einem merkwürdigen Steg. Also die Barttasse. Ähm, die, die Barttasse. Die <lacht> Barttasse ist auch wieder da. Einer meiner Lieblings... Äh, Personen, kann man fast schon Person sagen. Eine der Lieblingspersonen <lacht> in, in <Ja>. diesem Buch, <lacht> die Barttasse. Ähm,
0: ja, da, da haben wir jetzt oder habe ich ja erst inzwischen rausgefunden. Da habe ich ja mich gefragt, woher ich das schon mal gehört habe.
1: Stimmt. <lacht> ja.
0: Waldo hat hat sich äh, gemeldet bei mir gesagt, hey, das war ich. Kannst du dich dran
1: erinnern? <lacht> habe ich dir erzählt. Ein euch sehr bekannter Waldo war das sogar.
2: Ja. ein
1: ne, hab, hab, Ja. Ein es, nee, nicht es, Wie heißt das, wenn man sich entwickelt? Wie die Pokémons. Ev- Evolved. Evolved. Entwickelt. Ein, ein Evolvierter. Glaub, also, Aber das ist die Frage. Glaub, ist das jetzt ein For- Fortschritt oder ein Rückschritt?
0: <lacht> Vielleicht <lacht> weder noch einfach eine Transformation uh, zu etwas anderem.
1: Ja, yeah. sehr gut. Ein ja, Transformierter, das, Waldo. Tra- es ist doch ein Transformer. Ist, ist oh mein Gott, ja.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, wie man das bei bei Raupen und Schmetterlingen nennt. Verpuppen. Aber da, ich würde das, glaube ich dann auch als als eine Transformation, glaube ich, ist einfach.
1: Was nennt man das da? Dark- Transformation, ich, das ich, nennt ich, sich ich, bestimmt ich. anders. Haben wir nicht auch eine Nachricht von von Waldo bekommen? Haben wir die schon vorgelesen? Doch, doch.
0: Nee, also ich glaube die nicht.
1: Ah, das müssen wir dann auch noch machen. Machen wir am Ende von der Folge, oder? Ja. Weil jetzt mittendrin ist, glaube ich, ein bisschen komisch. Ja. Transform. Ein transformierter Waldo. Transformer. Genau. Jetzt bin ich gerade ein bisschen... <lacht> Ja, jetzt ja, muss ich ja, mich ja, wieder ein ja. bisschen äh, sammeln? <lacht> ich habe gerade
0: Metamorphose. <lacht>
1: Metamorphose, genau. Ich wusste, dass es nicht transformieren heißt. Bei, bei, bei äh, Schmetterling. Ja, Metamorphose. Ja. Ähm, ein metamorphierender, metamorphosender.
0: Ein Metamorph.
1: Ein Metamorph. Ein Meta
0: Ein Meta <lacht> Uh, Jetzt wird's richtig Meta. <lacht>
1: Irgendwie ist es schon Meta, oder? Bei dem Waldo zumindest?
0: Ja, irgendwie schon.
1: Irgendwie schon. Gut, zurück zum Kapitel. Vor allem,
0: ja? dieser Waldo hat ja diesen Prozess schon mehrmals mitgemacht.
1: Stimmt, der hat
0: sich öfters mal... Kein, er ist kein Schmetterling, er ist irgendwie was anderes. Er kann er sich vor- und rückverwandeln. So eine Raupe, ja.
1: ja. <lacht> ist halt ein besonderer, besonderer äh, Waldo. Ein von, von, besonders metamorphierendes Wesen.
0: Hm. Obwohl, andererseits haben wir ja auch Waldos, die ja auch t- mit dem Podcast dabei waren.
1: Aber die waren da ja immer als
0: Waldos dabei. Aber oh, die waren immer als Waldos dabei, stimmt. Ja. Stimmt, ja.
1: Die waren ja nie anders dabei.
0: Crazy, ey. Das Crazy.
1: So <lacht> Gut. Ja, die Barttasse ist Auf jeden ist Fall, da. genau.
0: Die Barttasse ist <lacht> wieder aufgetaucht. Ja. Yeah. Und ein Wasserkessel rennt zur Tür und macht sie zu. Finde ich auch geil. Das finde
1: ich auch gut, ja. Und dann verbarrikadieren. Barrikadieren. Barri,
0: verbarrikadieren.
1: Verbarrikadieren sie die Türe. <lacht> <lacht> Kennst du das, wenn du irgendwas sagst und du merkst, es ist falsch, aber du. Aber dich mal du ein, kommst schon drauf, richtig wie ja. <lacht> so, irgendwas stimmt hier nicht, aber ich weiß nicht mal. Irgendwas ist falsch, aber was <lacht> kann man jetzt sagen,
0: ja. Ja, ja, das kann ich.
1: Hm. Gut. Und dann fangen die äh, Gegenstände an, sich zu vereinigen und
0: zu etwas mit Beinen zu werden.
1: Etwas mit Beinen. Und die Beine sehen auch so aus wie Beine und bewegen sich wie Beine. Und dann ähm, merkt sie irgendwie, dass sich da ein Mensch gestaltet. Also zumindest sieht es auch wie ein Mensch mit dem Badewanne als, mit der Badewanne als Bauch. Und die, äh, dieses Ob- also dieses Objektmenschen-Ding, das haben wir ja schon kennengelernt bei Klotz, der wurde davon ja verfolgt. Genau, der,
0: der, der, ja, genau. Ähm,
1: und das jammert und seufzt, als hätte es große Angst. Und als dann auch ein, ähm, Tumult entsteht vor der Türe, und äh, Weiß zurück und und ähm, Bebend, ächzend und stöhnend Also es hat schon auch so Es hört sich an Als hätte es auch Gefühle als, wie ein Mensch
0: Ja, ja und, und ist sich seiner Situation bewusst
1: Genau, also es hat Angst und ist gerade am, am Wegrennen Und ähm, verstecken auch wie die Lucy Und Ähm ja, dann, dann gibt es da anscheinend so große Regale an der Wand und es, die Zusammenrottung, nenne ich es jetzt mal, ich meine, so so nennen die das ja, äh, versteckt sich dann, indem sie wieder auseinanderbaut und die Gegenstände überall rumstehen. Und das äh, ist meine Lieblingsstelle. Das ist, ja, das ist super, oder? Ich find's genial, dass dieses Ding sich einfach dadurch versteckt, dass
0: es sich wieder in seine Einzelteile zerlegt und in ein Regal einbaut. Ja,
1: genau. Objektperson es hier genannt.
0: Die Objektperson und die anderen das einfach überhaupt nicht checken. Nicht checken, so überhaupt also nicht. Also richtig gut.
1: Ja, wissen auch, dass es so, äh, also die schleuschten sind sie wirklich nicht, dass es eben diese Zusammenrottung gibt, die sich aus Gegenständen zusammensetzt, die sich bewegen können. Und die suchen dieses ganze Ding im ganzen Haus, und kommen nicht mehr auf die Idee in ihren Speiseraum, wo sie jeden Tag reingehen, zu gucken und zu denken, ups, was macht denn da das diese ja Zimtbadewanne? <lacht> <Ja. lacht> und diese Barttasse, die habe ich ja noch nie gesehen. Komisch, die müsste da jemand vergessen haben.
0: Gut, aber die haben jetzt ja auch gerade andere Sachen im Kopf, die wollen ja essen.
1: Genau, die wollen essen. Ähm, die ganzen Ironmongers kommen eben rein durch die Tür. Und ja, wie gesagt, achten nicht drauf, dass da ein paar Sachen mehr rumstehen. Und ähm, ja, dann äh, reden sie eben drüber, dass dieses Biest ihnen entwischt ist. Also w- vermutlich reden sie da gerade von der von der von der Lucy. Objektperson habe ich gedacht.
0: Nein, ich glaube, sie reden von der Lucy. Sie
1: jagen ja gerade die Lucy.
0: Ah, ja so. Weil sie gehen ja davon aus, dass die Zusammenrottung
1: zerschlagen wurde. Stimmt. Und es wird ja immer S genannt, gell? Ist schon irgendwie krass. Ja. Ja. Und, ähm, stimmt. Ja klar, sie wollen ja dann auch was davon abschneiden. Ähm. Und, äh, wollen sie erstmal mal eine Weile in den Kühlraum hängen. Und, ähm, ja, reden eben drüber. Das, also es sind nicht nett, diese Menschen dort.
0: Nee, nee, also das sind ja echt.
1: Ja. Yeah.
0: Unmenschend.
1: Unmenschen, wirklich. Und dann gibt es anscheinend Suppe. Und ja, genau, sie sind eben erleichtert, dass die Zusammenrottung aufgelöst wurde. Und, ähm, das Besondere ist, dass das Tischgebet in diesem Abend von Mr. Briggs gesprochen wurde, nicht vom Butler. Und Mrs. Pickett ist anscheinend Und auch nicht da.
0: Genau, von der hört man gar nichts. Genau. Ist die etwa weg jetzt von dem von dem Sturm oder durch das, durch das, äh, durch die Objektperson umgekommen oder taucht die doch mal auf?
1: Aber, aber da weiß man oder dann auch gar keine, gar keine, was, wann hat man die denn das letzte mal gesehen?
0: Ja, als sie da kam, um Lucy sich zu schnappen. Ach nee, warte mal, stimmt gar nicht. Sie war ja noch beim Klot. Ja, eben. Als der Stimmt, aber vielleicht ist die gerade auf der Suche nach ihr
1: und deswegen ist sie nicht da. Ist die Netz? Ist das nicht nett... nee. Doch, die hat doch der 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 Ball Bericht erstattet, oder?
0: Genau. Und dann genau. wurde gesagt, sie soll nicht wieder auftauchen, bevor sie es nicht gefunden hat.
1: Ja, genau. Und man weiß eben und nicht, sie wahrscheinlich... ist wahrscheinlich noch auf der Suche. Ja. Denke ich mal.
0: Wahrscheinlich schon, ja.
1: Ja, und die, genau. Die Dienstboten unterhalten sich dann eben, reden auch über Thomas. Und, äh. Oh, Thomas. Der Thomas. Ach, ja. Und reden dann eben auch über andere Ironmonger, die, die in den Müllbergen verschwunden sind, von denen sie aber leider keine Namen wissen, deswegen nur seltsame Beschreibungen. Wie die kleingeratene Ironmonger oder die Ironmonger mit dem Hinkebein. Ähm, oder die,
0: die immer die Mangel bedient hat Genau. Oder
1: sowas. Ja, also es ist immer noch so, dass die äh, sich nicht an Namen erinnern. Und dann überreden sich se-
0: Von den Ironmongers.
1: Genau, von den Ironmongers, ja. Die haben ja auch keine Namen. Also... Ja. Ja. Genau. <lacht> also eigentlich haben sie ja schon Namen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Äh, ja. Gut. Das vergessen sie nur und heißen es gerade. Ja. Ja. Genau. Die ähm, reden dann noch drüber, dass hoffentlich die Türen halten werden. Und ähm, dann erfährt man eben, dass es so, so was wie eine Schleuse gibt. Also es gibt die äußeren Türen und dann die inneren Türen. Und dass wir die äußeren Türen einbrechen, dann ähm, wird nur ein kleiner Teil überflutet von dem Müll und die inneren Türen halten dann hoffentlich noch den Müll auf.
0: Das sind ja noch nie...
1: Und das ist ja noch nie vorgekommen, genau, dass die inneren Türen gebrochen sind. Und dann taucht eben die Rothaarige aus, aus dem Weißen Haus. Ähm, und sie wird dann so freundlich äh, empfangen wie wie die Lucy empfangen wurde, eben auch mit diesem du bist jetzt zu Hause, du gehörst zu uns und ähm, im Gegensatz zur Lucy scheint sich die Rothaarige auch als Ironmonger und zu Hause zu fühlen. Ja. Ja. Sie reden dann noch ein bisschen über Lucy und dass ähm, die hoffentlich abgemurkst wird äh, und das hat sie auch nicht anders verdient und dass äh. Ja, du.
0: Hat sie sich selbst
1: eingebrockt. Ja, genau sie so hat sie so. sich selbst eingebrockt. Ja. Äh, klar, ich meine, das war ja Lucy's Idee, dahin zu kommen.
0: Ja. ja. Und wurde ja nicht fälschlicherweise mitgenommen vom,
1: <lacht> vom Kasper. Ja, oh, wie heißt sie jetzt? Kasper, genau. Ja. Ja, ja aber so ist doch immer. So ist immer, ja. Sie wollen sich ja noch alle ja, gründlich doch. waschen, äh, um ihren. Ja, so eklig, ey. Dreck abzuschrubben, oder sie haben sich gründlich gewaschen, sie haben sogar die Seife gebissen. Wie, wie, sie, wie sie das so... Äh, äh, ja, also wirklich richtig eklig. Und, und ähm, fragen dann eben auch dieses Mädchen nach seiner Geschichte eben genau das Gleiche, was sie auch mit Lucy gemacht haben, dass sie alles über sie wissen wollen. Und... Ja, die Lucy wird dann auch fast schlecht, als sie das hört. Und ähm, anscheinend läutet der Pricks seine Glocke früher wie sonst. Zumindest hat sie das Gefühl. Und ähm, das bedeutet wohl auch, dass alle Löffel sauber geleckt wurden. Und da ist mir dann eingefallen, die Lucy kriegt ja jetzt dieses Zeugs gar nicht mehr. Mhm. Ist das jetzt nur dieses Gehirn Zeugs, Also kannst du sich irgendwann doch wieder an alles erinnern, oder?
0: Ich glaube, das war das Zeug. Ob es dann rückgängig wird, weiß ich nicht. Oder ob es einfach nicht mehr weiter, äh, wie sagt man da. Nicht ähm, mehr weiter
1: Vergisst, nicht schlimmer wird so.
0: Ja, schlimmer wird ja nicht, aber ich glaube, so dieses Gehorsam halten, dass das halt dann abklingt irgendwann. Aber ja. ob die, wenn die aufhören würden das Zeug zu essen, ob sie sich dann wieder erinnern würden, das weiß ich nicht.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall mal interessant. Hm. Ja, aber auf jeden Fall gehen dann alle wieder und sie ist wieder alleine in ihrem Schrank. Und ähm, nachdem äh, eine Weile vergangen ist, glaubt sie eben, ja, es wird es doch wieder ein bisschen zu gefährlich, ich sollte die Zeit nutzen, um zu gehen. Und außerdem wartet auch Klott auf sie. Und sie will ins Sofazimmer, wo er ja auf sie wartet. Und ähm, kommt dann aus dem Schrank raus, aber da ist schon jemand vor ihr da. Und zwar der andere. <lacht> ähm, der sich, der <lacht> ja, sich, ja, der irgendwie. Der sich wieder zusammengesetzt hat. Aber ähm, mit weniger Gegenständen wie vorher anscheinend, weil er kleiner ist, eher wie ein Kind. Mhm. Und das kann sie irgendwie hören Weil äh, es dreht sich dann zu ihr um Und ähm, das hat so Das habe ich mir nicht so ganz vorgestellt Das hat ein verbeultes Tablett Mit mög- allen möglichen Nägeln und Nadeln Schrauben und Muttern, Korkenzieher und Scherben Die drauf herumwirbeln Und deswegen fast wie ein Gesicht aussehen
0: Vielleicht weil <lacht> es sich so schnell bewegt Dass es so eine Spur hinterlässt.
1: Ja, vielleicht.
0: So es gibt doch auch, auch diese Hologramm-Dinger, wo sich so ein Ventilator oder halt so ein so, so Arme ganz schnell drehen und Licht projizieren und dann damit Bilder in die Luft quasi aussehen so wie ein ah, Hologramm. Hast du mal gesehen?
1: Weiß gerade nicht.
0: Sieht eigentlich ganz cool aus.
1: Das will ich will mal gucken. Das ist wie, so ein,
0: wie so ein Ventilator mit oder halt, das sind nur zwei, zwei so Stangen mit ganz vielen LEDs drauf, die dann so programmiert werden, dass sie sich ja wirklich so schnell drehen, dass man sie mit bloßem Augen Ach, nur erkennt. Ach,
1: ja, doch, ja.
0: Und dann quasi immer an der Position, wo sie gerade sind, den richtigen Pixel einblenden.
1: Ja, und dann sieht dass es so dann aus, als so ein wird Bild sich entsteht. Ja.
0: Und als wird es in der Luft ste- schweben, so und dann vielleicht über die Art, dass durch die schnelle Bewegung einfach so ein Anschein von einem Gesicht erweckt wird.
1: Ja. Gut, sie bittet an diesen Objekt äh, Menschen, äh, dass er ihr bitte nichts tun sollte. Und anscheinend, also irgendwas versteht er. Und äh, sie erzählt ihm eben, dass auch sie gejagt wird. Und ähm. Nee, also der, der kommt dann ein bisschen näher und eine verrostete Gabel schrackte gegen einen kleinen Pfanddeckel und das Kritzeln hört sich fast so an, als ob das Objektwesen versucht zu reden. Mhm. Die Barttasse ist wieder da, das ist irgendwie sowas wie ein Herz, würde ich jetzt mal sagen. Und sie versucht dann eben dem Objektmenschen zu sagen, dass, dass sie da weg müssen, dass sie nicht sicher sind. Und, ähm...
0: Da bei dem... Bei dem... Das fast so klingt, als wird's reden. Ja. Yeah. Da habe ich mal ein Video gesehen. Da hat ein Typ eine Maschine gebaut. Aus einem Klavier. Mhm. Die quasi über die Klaviertasten Töne erzeugt hat, die eine Stimme erzeugt haben. Das war aber nicht so, dass du... Also, wenn du nicht wusstest, was gesagt wird, sozusagen, mhm. dann hast du zwar schon gehört, dass es irgendwie so ein... wie so ein metallene Stimme irgendwie ein bisschen aber du konntest nichts verstehen. Ja. Aber wenn du einen Urneltitel hattest und dein Gehirn quasi wusste, was damit gemeint ist... Dann kannst du, du ja. kon- es verstehen. Dann hat
1: man das wirklich gehört, was gesagt wird. Das ist schon echt faszinierend. Es gibt ja ein paar Mal so Sachen. Es gibt doch auch diese Katze, die irgendwie so miaut, und dann hört sich das, ich weiß nicht mehr wie, ich bin, manchmal bin ich allein, und manchmal bin ich nicht allein. Ja. Das hört sich auch so an, als wir die reden. Diese, ja, ja, diese ja. oder,
0: es gibt ja hier dieses, dieses, diese, ah, ähm,
1: die, die Jan, Janis und, wie heißt's? Wo man zweimal La- so, Laurel Sachen und,
0: können. ja, genau, ja. Und dann gibt's ja die Lieder, wo dann, äh, wo man dann auf so verschiedene, Sachen dazu bekommt, so Vorschläge, was man hören kann und dann, wenn man sich den Teil gerade liest, hört man das, wenn man das liest, hört man das. Ich so abgefahren. Ja. Also, unser Gehirn ist schon crazy.
1: Ja, manchmal ein bisschen doof und manchmal echt schlau. (lacht) Ähm, (lacht) äh, Ja, sie fragt sich dann, weil das Ding ähm, mit Pfanddeckel und Topfdeckel und so äh, auf und zu klappt, ob es etwa hungrig ist. Und äh, sie erzählt ihm dann, dass sie mal einen Türknauf hatte, der jetzt aber weg ist, deswegen hat sie leider nichts das, mehr. Das, ja. das finde ich auch witzig, Ich hatte mal einen Türknauf. Hm. <lacht> ähm, ja, das Ding hat auch schmutzige Messer anstelle von Haaren. Und ähm, sie, sie ist sich dann sicher, dass es Hunger hat und dass sie nicht versteht. Und es streckt eine Hand nach ihr aus. und die wird dann auch ziemlich genau beschrieben das irgendwie besteht aus Salbentöpfchen und Teekesseltüllen und einem Pfeifenrohr und aus einer Blechflöte und sie versucht immer noch mit dem zu reden und ähm, sie befürchtet dann irgendwann dass das Ding das endlich weg muss bevor sie gefunden wird und deswegen diesem Objektmenschen, sie jetzt äh, da aufgehalten wird. Mhm. Und sie fragt sich dann, aber wie soll ich sie loswerden? Diese traurige, sehn- sehnsüchtige Ansammlung. <lacht> ja. Oh, das ist schon, also manche Formulierungen sind echt schon cool. Ja. Ähm, ja, sie fängt dann irgendwann, warum auch immer, auf Schubkasten, also so äh, Schubladen zu ziehen. Nach was? Nach was zu zum Essen. Essen. Und äh, befreit damit lauter Gegenstände, die sich auch bewegen können, die dann eins nach dem anderen da rausfliegen und der Objektperson sich anschließen, die dann eben wieder größer wird und wächst und dabei beifällig klappert. Und ähm, ja, dann denkt sie, okay, das ist meine Gelegenheit. Äh, solange das noch wächst, muss ich go- muss ich goren, muss ich... Gehen. <lacht> ich muss goen. Es muss goen. Ähm, und sie muss zu Klott gehen. Und dann kommen da auch noch Reu- 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 sag mal. Dann kommen da auch noch Leute. Und dann eben, anstatt nach oben zu Klott wie sie es eigentlich vorhatte, rennt sie dann nach unten. Ähm, weg von den Leuten. Und sie rennt immer tiefer und tiefer, ist jetzt sogar tiefer wie der Bahnhof. Und dann hört sie aber plötzlich Rufe, dass zugemacht werden soll, dass die Luken dicht gemacht werden sollen, weil der Müll durchbricht. Und sie scheint es noch nicht so ganz zu realisieren, was das bedeutet, weil sie rennt immer weiter. Und irgendwann ist sie eben alleine und es gibt nur noch sie, kein Mensch ist mehr in ihrer Nähe. Und hört noch ein letztes Mal alles dicht machen und dann sind eben Türen und Luken verriegelt und zugeschlagen und dann begreift sie endlich, was das alles bedeutet.
0: Shitty. Ja, nämlich Ich bin auf der falschen Seite. Ich bin
1: auf der falschen Seite, die vorderen Doppeltüren sind durchgebrochen, der Müll kommt rein und ich bin jetzt ähm, auf der falschen Seite, ich bin eingesperrt äh, zwischen Vordertür und Zweiter Tür Das fand ich aber dann auch Cool, dass sie sagt, okay Deswegen hat man mich also nicht gefunden, die sind gar nicht hinter mir hergerannt Die haben die Luken dicht gemacht mhm. ähm, Genau Und ähm, Ja, die Iron Mongols Fühlen sich sicher und sie ist eben da Und fragt sich dann Was sie tun soll Hört schon den Müll kommen und äh, erinnert sich dann, ach ja, es gibt hier Auswege, es gibt Kamine. Und dann macht sie sich eben auf, dem Such- auf die Suche nach einem Kamin. Das mit der Preußisch-Blau-Kammer habe ich nicht so ganz pa- kapiert, was das... Dass sie da ja die Schuhe
0: einkochen und...
1: Und dann kommt da Preußisch-Blau raus.
0: Das habe ich auch nicht ganz verstanden.
1: Was ist nochmal Preußisch-Blau? Das, äh, ich habe das mehrmals gelesen und ich habe es irgendwie nicht kapiert, was was da die Information ist. Preußisch Blau, das ist eine Farbe, oder? Ja, aber was für eine? Blau? <lacht> Preußisch Blau wird auch Berliner Blau genannt.
0: Es ist, ist nicht so, dass Blau eigentlich eine Farbe ist, die super selten in der Natur vorkommt. Ja, doch. Und dass es quasi dann blaue Pigmente zu kriegen, total schwierig war und vielleicht war das irgendwie...
1: Und warum sind dann Schuhe blau?
0: Ich, hab, ich weiß nicht, wie man preußisch blau herstellt. Vielleicht ist es irgendwie ein Zufall, dass, dass man aus Leder irgendwie...
1: Also es ist auf jeden Fall ein Zufallsprodukt von Alchemisten gefunden. Ähm... Aber jetzt wollen sie irgendwie Geld von mir, deswegen weiß ich nicht mehr. so. <lacht> ja. ja, ich,
0: ich, ich bin, glaube gerade nicht auf der gleichen Seite. Yeah. Das, das kann ich mir auch gerade wieder, das Ding ist aufgeploppt. <lacht> ja, ich habe einen Adblocker. Nee, da habe ich keinen Bock drauf.
1: Ah. Ich habe auch Blausäure entdeckt. Uh. Okay, krass. Okay, gut, also es ist auf jeden Fall eine Farbe und irgendwie machen sie da was mit Schuhen. Ähm, und dann ist auch noch alles mit japan Japanlack überzogen. Also ich habe keine Ahnung, was Japanlack ist. Ähm, ja, gut, ist vielleicht auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ja. gibt es in diesem preußisch Zimmer einen Kamin. Und da ähm, geht sie dann rein. Ähm, es ist stockdunkel, es gibt kaum Luft zum Atmen. Und ähm, mit blutigen Fingern krallt sie sich dann da an diese Wand und klettert nach oben und sch- stürzt manchmal fast ab und rutscht wieder runter, aber sie geht trotzdem weiter. Ähm, ja, sie hört dann auch noch den Wind, der sich anhört wie ein Schreien einer Frau mit gebrochenem Herzen, die über ihr im Kamin feststeckt. Das hat echt eine Fantasie. Mhm. Und, ähm, ja, sie, sie beschreit den Wind, dass sie ihr sowieso keine Angst macht, aber äh, sie gibt dann zu, dass sie ihr doch Angst macht. Und, ähm, irgendwann hört sie eben von unten den Müll durch den Kaminschacht drängen. Und, ähm, merkt dann, okay, scheiße, wenn ich jetzt abrutsche, dann bin ich verloren, weil dann lande ich im Müll. Und dann kommt auch noch, äh, von oben, äh, Müll durch den Schach geregnet, also Nägel und Schrauben und andere Kleinteile, die durch den Kamin eben durchfallen und sie kratzen und äh, ihr kleine Schnitte geben und mhm. sie ist dann irgendwann äh, also, Lucy, geht richtig gut da auf voll jeden Blut Fall. und voll Ruß genau, also da geht's gerade super ähm, und dann fängt da noch plötzlich jemand an ein Feuer zu machen in diesem Kamin und dann kann sie nicht mal mehr atmen und sie denkt sich dann noch, okay, scheiße, wenn ich jetzt hier drin bleib, dann das freut die Grooms, weil dann bin ich schon mal fertig gebraten, dann müssen sie sich mal die Mühe machen, mich zu braten. Und, ähm, ja, sie geht aber trotzdem immer weiter und, äh, und kommt dann irgendwann an dem Luftzug vorbei und, äh, Kommt dann eine Abzweigung, ist dann auch nicht mehr in der Senkrechten, sondern in der Waagrechten. Und klettert dann diese Abzweigung weiter oder kriecht er weiter. Und aber irgendwann ist der auch nicht mehr waagrecht, sondern es geht wieder senkrecht runter und das merkt er aber zu spät. Und dann ähm, kommt dir ein Lichtschein entgegen. Dann. Ähm, dann. <lacht> Oder was sie ist, die auf den Lichtschein zurast. Und landet in einem offenen Kamin. Ja. Ja, da da, da landet sie dann, da rast sie runter, fliegt sie runter von, von irgendwo oben und landet. Bumm. Ich weiß nicht, warum ich das nochmal gesagt habe. Ich bin, glaube ich, echt ein bisschen durch heute. <lacht> <lacht>
0: <Gott>. Alles okay. <lacht> <lacht> Wir haben Zeit. <lacht>
1: ja. Ähm, sie merkt dann, dass da jemand im Zimmer liegt, der schläft, und am Anfang merkt sie nicht, ich äh, okay, Mann, Frau, keine Ahnung, wahrscheinlich ein Erwachsener. Und ähm, geht dann in das Zimmer rein und denkt dann, okay, jetzt sehe ich doch vielleicht aus wie eine rote Ratte, weil das so hat das Mädchen aus dem Weißen Haus sie genannt. Ja, weil sie so zerzaust ja. ist und von Kopf bis Fuß und, mit Ruß beschmiert und mit, blutig. Mit und Ruß und Blut. Ja, und dann ähm, guckt sie sich eben in dem Raum um, der sehr elegant ist. Und äh, das sind eben auch dann viele elegante Sachen. Silberne Haarbürsten Handspiegel, eine Fotografie mit einem... Bilderrahmen, der aus Silber ist und einem Typ mit Zylinder, der einen Messingnachttopf in der Hand hat und, äh, aber das einzig komische in dem Raum ist eine Bratpfanne auf dem Nachttisch, was sie ein bisschen wundert, weil warum dieser elegante Raum und dann die Bratpfanne und dann kommt ihr aber, okay dann ist sie bewusst. Ah. Das ist das Geburtsobjekt und, ähm ja, dann stellt sie auch fest, dass sie die Iron Mongos ja gar nicht besonders mag, die äh, haben sie wirklich nicht gut behandelt und dieses Ding will ich jetzt haben, ich, ich finde die so cool. Das ist meins, ja, ja. <lacht> aber ist
0: das, ist das ihre einfach ihre Kleptomanie?
1: Ich glaube, die wird für ein mehr weil alles andere hat sie ja nicht geklaut.
0: Genau, das ist das das Geburtsobjekt, die für sie nochmal, nochmal eine andere Wirkung auf sie haben. Vielleicht eben auch, weil sie keine Almonger ist.
1: Ja, vielleicht, genau. Und weil sie trotzdem das an die, an irgendwie ja. gebunden ist an das. Und deswegen beschließt sie also, dass sie jetzt, sie können sie auch dann als Waffe benutzen, äh, mit dem sie notfalls zuschlagen können. Foreshadowing. Und, foreshadowing. Das ist die Überraschung am Schluss.
2: <lacht>
1: Und ja! klaut dann eben dieses alberne Geburtsobjekt ähm, und ähm, fühlt sich dann dabei sehr gut und äh, wie auch beim bei diesem Türknauf, den sie ja geklaut hat oder eingesammelt. In dem Fall war es ja eher ähm, fühlt sie sich als tut sie endlich mal etwas eigenes besitzen, das nur ihr gehört und dann nimmt ja. sie das eben mit und geht aus dem Zimmer raus. Was ist
0: was ja schon irgendwie nochmal so diese, diese Verbundenheit, die es zu diesen Geburtsobjekten hat. Das hat es ja so, sowas hat es ja mit dem Knauf ja auch schon.
1: Genau, die,
0: also die so ein wird, bisschen wird schon von
1: denen angezogen, also ein bisschen von diesen Geburtsobjekten. Ja. Wie stellt sich dann noch vor, was es für ein Geschrei geben wird, wenn die morgens aufwacht und, ähm, will dann jetzt zu Klott. Und dann ähm, geht sie eben zum Sofazimmer, findet auch den Weg ziemlich schnell. Und jetzt kommt so ein Teil, wo man denkt so, oh echt jetzt? Versteckt sich denn da eben im F- F- Sofazimmer und wartet auf Klott? Ata- <sometimes> und Klotz kommt ja. nicht. Und dann ähm, versteckt sie sich da Pray. so ein bisschen. Und <lacht> dann kommt jemand rein. Da eben lange Hosen anhat und das heißt, es kann ja nicht Klott sein. Und ja.
0: <lacht> ja, so ach komm, ist das ist ja dein Ernst.
1: Dieser Mensch mit den langen Hosen setzt sich dann hin und scheint auf was zu warten. Aber jetzt, warum, was wartet der da jetzt? Und ich warte doch auf Klott. Und dann, ähm.
0: Und dann sieht er auch noch. Scheint er auch noch irgendwie zu bemerken, dass dann.
1: Eine Bratpfanne, Bratpfanne unter im Und so die, die Vor und nimmt sie. <lacht> Woher wusste der ist, dass da die Bratpfanne ist? Das ist ja komisch. Dann steht er auf und läuft und und wartet anscheinend. Und dann macht er noch eine Schramme in seinen Schuh und, und äh, sie ärgert sich <lacht> nur drüber. Ja, genau. Und ähm, ja. Dann geht er endlich und kommt aber doch noch mal kurz zurück. Und ja, dann beschließt sie eben, dass sie da nicht sicher ist, weil da dieser komische Schuhmensch immer rumläuft und äh, muss doch wieder gehen. Und ähm, geht dann eben und hört dann plötzlich Schritte hinter sich, ähm, wo ich sie dann wieder ein bisschen abhauen will. <lacht> und macht dann verschiedene ne Zimmertür auf und ist dann ähm, bei jemandem im Raum und ähm, ja, vers- versucht dann eben einen zu finden, indem sie Zimmer für Zimmer durchsucht und fängt eben im ersten an und es- aus irgendeinem Grund, sie kann sich gar nicht erklären, warum fängt sie an, Geburtsobjekte zu klauen. <lacht> so geil! Es <lacht> ist so gut,
0: dass sie einfach dann da durch die Räume läuft und anfängt alle an, die Geburtsobjekte einzusammeln. Die Geburtsobjekte einzusammeln.
1: ja, Und, ähm, ja, die nimmt eben von allen Nachttischen die Geburtsobjekte und, äh, ja, sie wollte das eigentlich gar nicht von vornherein, aber dann macht sie es halt und, ja, es fühlt sich gut an und, ähm, ja, hat dann vier Sachen, eine Krawattennadel, ein Eierbecher, eine Schlinge und einen Stopfpilz. Also ich glaube, Schlinge, wissen wir, wem es gehört. Stopfpilz kann ich mich nicht das, erinnern.
0: Das weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, das, das, ich habe überlegt und ich glaube, das Einzigste, was, was mir eben eingefallen ist, war die Schlinge. Ja, genau. Ich glaube, die Krawattennadel theoretisch könnte sein, dass man das auch schon auch mal gehört bekannt hat.
1: Bekannt vor. Ja, auf jeden Fall hat sie das dann eingesammelt und tja, sie merkt dann auch, dass diese Ge- Objekte bei ihr irgendwas bewirken. Und, ähm, findet dann eben auch den Damenschuh, äh, den der sogar am, beim Schlaf im Körper trägt und, ähm, genau, irgendwann kommt sie eben, mal gucken, ob das schon wieder, ach ja, es erzählt noch, dass sie ständig gebissen und gestochen wird, weil das so viel Klapp- Klappert ja, so ist. eklig. Ja, das da eben äh, auf den Geburtsobjekten sitzt und wahrscheinlich auch auf den Menschen und äh, das Sturm geht immer noch weiter und irgendwann äh, in einem Flur geht so ein Fenster auf äh, und die Dienstboten versuchen das wieder zu verriegeln und da kommt aber ganz viel Müll schon rein und Möwen kommen rein die dann den Dienstboden, ja. der die Tür zuhält, angreifen. Auch noch attackieren. Und, und wegziehen wollen und seine Schnürsenkel aufmachen. Und ähm, irgendwann kommen dann eben, ähm, dann haben sie eigentlich dass das Haus bricht. Und irgendwann kommt dann der, wer kommt denn da, irgendjemand kommt mal. Der dann eben sagt, okay, scheiße, wir müssen dieses. Ach, der Butler, der Butler kommt.
0: Hier, das stimmt, ja, genau. Der Butler das kommt. Sturridge.
1: Der dann eben sagt, okay, äh, das bringt nichts, der, der macht erst noch ein bisschen Konfu mit den Möhren. Äh, mit den Möhren. Gott, mit den Möwen. <lacht> <lacht> Und ähm ja, sagt dann eben, okay, das ganze, die ganze Etage muss äh, hier Gespernt evakuiert werden. werden. Also, es scheint ein ziemlich heftiger Sturm zu sein, äh, ein ziemlich gefährlicher. Es gibt mehrere Mülldurchbrüche. Ja. Und äh, die Lucy haut dann auch wieder ab und kommt an dem, äh, an dem Menschen vorbei, der die, die Oma Ball äh, bewacht, an dem Ironmonger, der da schläft. Sie stellt sich dann noch vor, dass, wenn es das so weitergeht, wird er noch verschüttet im Schlaf. Und dann äh, kommen wieder Schritte und dieser Mensch mit seinen Schuhe und der Schuh. Im Schuh kommt vorbei und ähm, ja sie denkt sich dann okay das wird bewacht das muss wichtig sein da gehe ich mal rein weil äh, es ist ja immer gut wenn man auf der Flucht ist dass man in die hochbewachten wichtigen Bereiche geht mhm. ähm, und kommen dann in einen Raum in dem ein riesiger marmorner Kamin steht hm, wo könnte das denn sein
0: was wo wo quasi zwei nackte Frauen
1: <lacht> wo zwei
0: nackte Frauen drauf sind quasi ja. nackte Frauen also keine Ahnung
1: keine Ahnung wer das, das, gut, sein das jetzt könnte. sein könnte ich habe wirklich auch keine Ahnung auf jeden Fall wohnt in diesem Raum anscheinend eine alte Frau die wach ist und sie hört ähm, ja. und sie versteckt sich dann Na,
0: eine arme alte die arme alte gebrechliche Frau, Frau.
1: Ja, am Anfang ist ja noch nicht so er sagt nämlich hey hier ist jemand ja, ich ja. weiß es und ähm, verlangt eben dass sie sich zeigt und die, die Lucy denkt sich so nein nein mach ich nicht du kannst mich nicht zwingen
2: <lacht> und
1: die die äh, Oma bald fragt dann eben okay bist du's Ironmonger willst du wieder nach mir sehen ähm, ich bin auch nicht ärgerlich sag nur dass du's bist und der Zug ist anscheinend immer noch nicht angekommen, weil sie fragt danach.
0: Ja, sie fragt ja.
1: Und wenn es die Picket ist, dann fragt sie eben: Hast du es gefunden? Und ähm, das reicht eben nicht nur, eine Zusammenrottung zu zerstreuen, sie muss auch es finden. Ähm, äh, aber sie. Ja, glaubt dann eben, dass es doch nicht ist, weil. Äh, ja,
0: die wird das nicht machen.
1: Sie wird erst kommen, wenn sie das S gefunden hat. Und dann kommt sie auf die Idee, okay, wenn es die alle nicht sind, wer kann es dann sein? Und dann ist es so, ist es das möglich? Ist es das S? Das S. Genau. hat irgendwie den Weg hineingefunden. Das muss es sein. Das S. Wie das auch das S groß geschrieben.
0: Ja. Es ist ja. E-S. Es frisst jetzt gleich auf. Lockt sie mit dem Luftballon.
1: In Kanalisation, ja. Und ähm, die Lucy überlegt sich noch, ich sehe gar kein Geburtsobjekt von der. Komisch. Und plötzlich äh, ist diese alte Frau, die sie vorher eben sie als S bezeichnet hat, ähm, hört sich plötzlich schwach und verängstigt an. Und und eben, ja, ich bin allein hier und was willst du in meinem Zimmer? Keiner besucht mich. Keiner besucht mich. Ich kann nicht gut sehen, aber ich rieche und höre dich. Das kommt mir so ein bisschen der böse Mhm. Wolf.
0: Ja, (lacht) ja, ja.
1: Ähm, Damit ich dich besser fressen kann. Genau. Und, ähm, darf ich dich anfassen, deine Haut spüren? Das fand ich so eklig. Ähm, die andere Iron Mongo, die hat irgendwie keine angenehme Haut. Also, äh. Ja, auch so. Äh. Ja. Und dann. Äh, kommt sie eben so langsam in ihre Richtung. Und die Lucy versucht eben sich zu zu gehen und merkt aber, sie hat kein Versteck mehr da in diesem, in diesem Zimmer. Und ähm, ja, die, die Frau erzählt noch, dass sie seit Jahren in diesem Raum ist, dass sie sich als Kind. Weil diese marmorne Umrandung, die, die fragt sie sehr ob Lucy die praktisch angucken will. Und. Gegen der ist ja an dieses Zimmer gebunden und hat als Kind, ist sie manchmal rausgehuscht und war bis bei der Treppe und äh, aber das ist auch schon lange her und die Treppe hat sie auch schon lange nicht mehr gesehen und also wie, wie das letzte Mal irgendwie ist das eine alte, wirklich eine arme Frau, aber es ist ja echt m- m- eine blöde Kuh. Biest. Biest, genau. <lacht> Und ähm, plötzlich kommt was durch den Kaminschacht gerauscht. Also auch wieder von oben, das fliegt auch wieder runter. Und da fällt sehr viel Zeug das von ist oben
0: Kleidungs, das Kleidungs- weht halt durch die Kamine durch. Ja,
1: das kommt. Ja, das war halt, kam wahrscheinlich auch von draußen oder das ist auch Müll. Ja, ja, ja. Hat es dann auch sich so überlegt, als es dann runtergefallen ist? was das für ein Ding ist, das da auf sie zukommt.
0: <lacht> Bestimmt. Ob, und wie das wohl heißt. Und wie das wohl heißt, dieses Ding, das nah. da auf sie zukommt. Okay, für die, die es nicht wissen, die die Anspielung jetzt nicht auf Annie verstanden haben. <lacht> äh, Barbara redet gerade <lacht> von einem Walfisch.
1: <lacht> von einem Walfisch, ja.
0: Ein Walfisch. Und zwar... Ähm, hat er einen Namen? Ich weiß gar nicht.
1: Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht.
0: Nee, aber ein, ein, ein äh, von Ter- äh, Terry Pratchett wollte ich gerade schon sagen. Hier von Douglas Adams. Und zwar per die Galaxis. Ja. Also, mhm. Vielleicht klingelt es das bei manchen von euch. <lacht> Weil Douglas Adams wird ja schon die eine oder andere Person von euch gelesen haben. Der schreibt ja echt, echt coole Bücher, beziehungsweise... Ich, ich kenne gar keine anderen Bücher als eben die Anhalter durch die Galaxis-Reihe, die was mhm. die fünfteilige Trilogie. Die fünfteilige, also ich glaube, Trilog- ich habe bisher nur eine mit zwei gelesen. Ich habe auch nicht alles gelesen, weil ich lese es ultra gern, aber das macht den Kopf einfach kaputt. Ja. <lacht> also, irgendwann kann man immer weiterlesen, weil man einfach so einen Breikopf hat, weil das echt die Hirnwendung komplett verdreht. So abgefahren aber ist, richtig ja. genial. Richtig genial. Ja. Also, es macht wirklich Spaß. Also
1: Und diese die Sch- es euch. Stelle mit dem Walfisch ist einfach eine meiner Lieblings... Also ich glaube, meiner All-Time-Favorites von irgendeinem Buch.
0: Ja, voll, voll. Das ist Und, genial. Ähm, soll ich dir was sagen? Was? Ich habe zufälligerweise das Buch gerade mir <lacht> liegen. <lacht> Echt? <lacht> Und ich werde die, es die Stelle vorlesen. Einen Moment, ich muss kurz suchen. Okay. <lacht> also es ist ein Zitat Aus Ein Ausschnitt aus, aus einem Buch von Douglas Adams Und zwar wie gesagt Auch eine meiner absoluten Lieblingsbuchstellen, Weil es einfach so genial ist Eine andere Sache, die in Vergessenheit geriet, war die Tatsache, dass entgegen aller Wahrscheinlichkeit plötzlich ein paar Meilen über dem fremden Planeten ein Pottwal sein Leben begann. Und da das von Natur aus kein geeigneter Ort für ein Wal ist, hatte dieses arme Geschöpf nun sehr wenig Zeit, sich über seine seine Identität als Wal klar zu werden, ehe es sich darüber klar werden musste, dass es plötzlich kein Wal mehr war. (lacht) Hier folgt nun eine vollständige Wiedergabe der Gedanken des Wahls von dem Augenblick, als er sein Leben begann, bis zu dem Augenblick, als es endete. Ah, was passiert denn hier? dachte er. Äh, Entschuldigung, wer bin ich? Hallo? Warum bin ich hier? Was ist der Sinn meines Lebens? Was meine ich wohl mit der Frage, wer bin ich? Nun mal ruhig. Guck erst mal, was überhaupt los ist. Oh, das ist aber ein interessantes Gefühl. Was ist das bloß? Es ist so etwas ähnliches wie ein Gähnen oder Kitzeln in meiner... Meinem, also wahrscheinlich fange ich am besten erst einmal damit an, Namen für die Dinge zu finden, wenn ich aufgrund von, ich nenne es mal Schlussfolgerungen <lacht> überhaupt Fortschritte in dieser, ich nenne es mal Welt machen will. Also, ich nenne es mal meinen Magen. <lacht> Gut. Oh, jetzt wird's aber ziemlich heftig und hey, was ist das für ein Pfeifen und Brausen, das in meinem, ich nenne es mal fix Kopf vorbeifegt? Vielleicht könnte ich es Wind nennen. Das ist ein guter Name. Nee, ach ne, falsch. Ist das ein guter Name? Fürs erste genügt er. Vielleicht finde ich später einen besseren dafür, wenn ich weiß, wozu überhaupt gut ist. Es muss was verdammt Wichtiges sein, denn es gibt scheins eine irrsinnige irrsinnige Menge davon. Hey, was ist das, das für ein Ding? Dieser, ich nenne es mal Schwanz. Ja, Schwanz. Hey, ich kann damit ja wirklich ziemlich gut hin und her schlagen, was? Herrlich. Herrlich. Das fühlt sich einfach fantastisch an. Es bringt ja offenbar nicht viel aber wahrscheinlich komme ich später noch dahinter, <lacht> wozu das gut ist. Also. <lacht> habe ich mir nun schon ein zusammenhängendes Bild von den Dingen gemacht? Nein. Macht nichts. Hey, das ist ja wirklich aufregend, so vieles rauszufinden. So vieles, was ich vor, vor mir habe, wird mir, mir wird ganz schwindelig vor lauter Vorfreude. Oder kommt das vom Wind? Davon ist es aber wirklich sehr viel da, was? Und, Mann, oh Mann, Junge, Junge, was ist denn das, was da so plötzlich schnell auf mich zukommt? So sehr schnell So riesig und so flach und so rund Das braucht einen riesigen, weiten, klingenden Namen Wie Un-Un-Rund Grund, das ist es Das ist ein guter Name, Grund Ob er wohl nett zu mir ist Und der Rest, nach einem plötzlichen und sehr feuchten Aufprall War Schweigen
1: Oh Gott Es ist so gut und es ist so traurig Es so, ah. ist so, so düster und er freut sich so, dieser Wahl.
0: <lacht> aber das, das, das Hallo Grund ist ja aus dem aus dem Film dann, glaube ich. Ja. Das sagt er nämlich Hallo Grund.
1: Hallo Grund. Oh <lacht> Gott.
0: Oh Mann. Ja, aber und genau so schreibt er seine ganzen Bücher. Das ja. ist wirklich.
1: Ja, das ist super.
0: Genial, aber auch echt schwierig, also schwierig ist anstrengend. Ja. Wirklich anstrengend manchmal das zu lesen, weil es wirklich mit der Zeit da muss man so viel mitdenken und um so viele Ecken denken. Also es lohnt sich total. Lest die Bücher mal sehr gerne. Aber ja, lest wirklich Kapitel für Kapitel, Stück für Stück. Und das, das ist kein Buch, finde ich, für mich persönlich, dass man einfach so vor sich hin und durchliest, sondern nee, das, das ist so ist was, dass man so man ja. so häppchenweise muss man die Bücher lesen. Und dann sind sie echt genial.
1: Super sind die. (lacht) Ah. (lacht) Ja, genau. Also ja, Douglas Adams. Douglas Adams. Lohnt sich. Per Anhalte durch die Galaxis. Ja, und so hat sich auch diese... Per Anhalte durch die Galaxis,
0: das Restaurant am Ende des Universums. Macht's gut und danke für den Fisch. Einmal Rupert und zurück. Und das Leben, das Universum und der ganze Rest.
1: Das sind die Bücher. Das sind die Bücher, genau. Alle, Alle fünf Bücher der Trilogie. F- ja. <lacht> ja, genau, und genauso wie dieser Fisch hat sich wahrscheinlich auch gerade dieses ähm, Kleidungsstück gefühlt.
0: Stück, ist Kleidung, ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, und dann, ähm, ja, redet die Frau plötzlich drüber: Ach, das war ja vielleicht doch nur der Sturm, da kommt jetzt Müll in mein Zimmer und wahrscheinlich habe ich nur den Sturm gehört. Und die Lucy freut sich schon, sagt ja, jetzt hat sie sich hier von dem Sturm ablenken lassen. Aber dann äh, sperrt die alte Frau die Oma bald das Zimmer zu und ähm, redet sie direkt an mit du müsststück, du. Und ich habe hier meinen Klingelzug ähm, betätigt und jetzt werden ganz viele Ironmongers kommen und ich werde das ganze Zimmer ausräuchern lassen. Und du sollst jetzt rauskommen, du hast keine. Genau. Und fängt an mit einem Schürhaken durch die Luft zu schwenken und irgendwie ihre Möbel zu zertrümmern Und plötzlich sind eben die Leute draußen und wollen reinkommen und sagen äh, Die können aber nicht reinkommen, weil sie ja zugeschlossen hat Und sie erzählt eben, dass sie es in der Falle hat und die haben das alle nicht zu Wege gebracht und sie hat es geschafft Und die sagen, ja, aber lassen sie uns rein, damit wir äh, ihnen helfen können und damit ihnen nichts geschieht, und die so, haben mir, mir geschieht schon nichts. Das ist sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, ja, mir. Und,
1: ja. Mir. Und äh, die Lucy soll vor ihren Augen in Stücke gerissen werden und macht dann eben die Tür auf. Aber während sie eben diesen Vortrag gehalten hat, äh, hat es die Lucy geschafft, wieder in den Kamin abzuhauen. Und genau. äh, ja wird dann verletzt sich noch mehr, äh, freut sich dann aber fast, dass es weh tut, weil wahrscheinlich, weil sie dann noch am Leben ist.
0: Ja. Und eigentlich die, auch krass, die Arme, ey.
1: Die hat echt keinen guten Abend. Mhm. Und ähm, hört dann eben noch den Schreie SSS und macht ein Feuer. Also die wollen sie tatsächlich ja. wieder ausräuchern im Kamin. Aber da ist sie schon eben Weg Weit Und äh, kommt dann plötzlich zu einer Biegung Und hat die Orientierung verloren Und fliegt dann mal wieder Nach unten Wahrscheinlich fragt sie sich gerade auch Was da auf sie zukommt (lacht) Nichts Gutes auf jeden Fall ähm, Sagt sich noch Dass sie sich das eigentlich nicht zur Gewohnheit machen sollte und schlägt dann hart mit dem Rücken auf und klemmt es irgendwie so ein, dass sie sich nicht mehr bewegen kann.
0: Das ist sehr und bitter.
1: steckt fest. Und sie hat dann auch die, die Geburtsobjekte, die sind ihr aus der Tasche gefallen, die liegen vorher auf dem Boden. Und merkt dann, dass sie in einem Zimmer ist und fragt sich, ob es ein Lagerraum ist, weil da irgendwie fünf verschiedene Schlösser an der Tür hängen und merkt dann, dass es ein wichtiges Zimmer sein muss, weil es sehr viele verschiedene Dinge gibt, sehr viele Gegenstände, die da rumliegen, und weiß aber nicht, wem gehört denn das alles, und hört dann plötzlich, dass da jemand in diesem Zimmer ist, und der schaut sie dann auch an, es ist ein 18-Jähriger, Ungefähr 18-Jähriger, schätzt sie junger Mann. Ähm, schwarz gekleidet, finsterer Blick, gelbliche Haut, sauer Gesichtsausdruck und der Anblick gefällt ihr nicht besonders. Ähm, ja, der ist anscheinend nicht sehr attraktiv. Und sie stellt dann fest, dass er am Fußgelenk eine metallene Fessel hatte. Und ähm, ja, es ist ein junger Mann an einer Kette. Und wer hat ihn angekettet? Hm. hm. Und dann, ähm, ruft der, also seinem Sir, also seinem Herrn, dass da etwas gekommen ist, was ihn interessieren könnte. Und der, der ärgert sich so ein bisschen, der Herr, ähm, und nennt ihn Toastständer. Also, was willst du jetzt schon wieder? Toastständer, du kriegst gleich Schläge. Und, ähm, der sagt halt, ja gut, dann schlage ich dich halt zurück. Ja. Und, ähm, ja, und sie reden dann noch so ein bisschen, äh, der eine sagt eben, ja, es kommen eben Wörter aus meinem Mund, Wörtschwalle und, ähm, er redet, ich rede sowieso nur dummes Zeug und, ähm, es geht so ein bisschen hin und her zwischen den beiden. Der, der eine sagt, der, der der Herr, also der Morkus, wie wir das nachher wissen, äh, wirft dem Toastständer vor, dass er eine Zeit auf seine Menieren achten wollte. Und das sagt ja, gut, du, du wolltest mich freilassen. Und, also äh, ja. Er beide gelogen.
0: Haben beide sind gelogen. Beide Lügner.
1: Und ähm, ja, der Markus will eigentlich nur nett zum Toastständer sein. Und der sagt ja, warum? Da also, sehe ich keinen Sinn drin. Ähm, und sie hassen sich gegenseitig Das ist doch also schon Einfach eine Tatsache so. Und der Markus sagt so Nee, nee, ich mag dich gern, du bedeutest mir viel Und er sagt so, ja gut, ich kann dich trotzdem nicht ausstehen Irgendwie finde ich es auch <lacht> witzig So, wie der mit ihm redet Und der Markus sagt eben Ja, dann verprügel ich dich eben jetzt gleich Und dann sagt er, ja gut, dann Jeden Schlag kriegst du zurück, wie beim letzten Mal und dann äh, haben sie sich, beim letzten Mal hat anscheinend der Toaststände eine gebrochene Nase gehabt und der Markus ein Brummschändel für einen Monat. Ähm ja, und so geht es Schein eben Scheint so sehr
0: nett miteinander umzugehen, ja.
1: Ja, also, es geht noch eine Weile so weiter und irgendwann kommt Markus endlich mal ins Zimmer und hat einen seidenen Hausmantel an und die Medaille, diese Fake Geburtsobjekt-Medaille hängt in seiner Brust. Und ähm, ist, wie, wie gesagt, anscheinend attraktiv, zumindest finde die Lucy ihn attraktiv. Und ähm, der fragt eben, ja, was haben wir denn da? Und der Toastständer sagt, wir, du Trottel, das ist wohl meins, ich hab's gefunden. Und sie sagt eben, hey, ich könnte mir mal hier raushelfen, ich stecke fest. Und ähm, der Morkus fragt sich dann, ob man sie wirklich befreien soll und was also was wer Vorteil was hat was haben sie ihn, davon was haben sie ja, davon also, oh, sie also so eklig, was Mann. ist jetzt besser für uns, als sie da drin steckt oder dass wir sie befreien? Und dann sieht eben Morkus die Geburtsgegenstände und und erkennt auch ein paar davon äh, und weiß, wem die und gehören und sagt dann okay von Bonnerby, der Schuh von Bonnerby. Und ja, dann stellt eben fest, dass die Lucy eine Diebin ist. Und ähm, fragt sie dann, ob sie auch sein Geburtsobjekt stehlen will. Und der das sagt eben, na schön, hier bin ich. <lacht> <lacht> und ähm, ja, die Lucy stellt dann eben fest, ach was, das ist dein Geburtsobjekt, aber der ist doch ein Mensch ähm, und, ähm, wie kann früher, das sein? Ja, wie kann das sein? Früher mal war er ein Toastständer. Und ein silberner Toastständer, sogar aus echt Silber. Und, ähm, ja, sie fragt dann eben, wie, wie, bist du zum Mensch geworden? Und das wissen sie nicht. Also sagt zumindest ein Toastständer, der Markus sagt, geh dich nichts an. Ja, genau. Und, <lacht> das <lacht> finde ich auch, die- das
0: ist schon auch dem Toastständer ist ja scheißegal. Ja,
1: genau. <lacht> und ähm, dann stellen wir irgendeinen fest, also der äh, Toastständer sagt dann eben, hey, ich bin übrigens, heißt nicht Toastständer, ich heiße Roland Collis. Das ist sein Name. Und regt sich ein bisschen drauf auf, dass, drüber auf, dass der Morkus ihn ihn bei seinem Namen nennt. Und dann äh, regt ja. er sich auf und dann bekommt er aber zum Glück Medizin und die Medizin besteht aus Chin und die, die Großmutter ähm, ist anscheinend eben die Einzige, die weiß, dass ähm, der Toastständer zu Mensch wurde, also das Geburtsobjekt von Markus und mhm. ähm, hat dann eben auch äh, dem Markus gesagt, dass der so gehalten werden muss in seinem Zimmer und dass der sich irgendwann äh, dann gewöhnt. Und seine
0: Rolle gewöhnen wird.
1: Genau. Ja. Und... Ähm, Irgendwann, es geht eben wieder drum, ja, okay, Lucy will, dass rausgeholfen wird, und er macht's aber nicht, und irgendwann merkt er dann, ach, warte, ich weiß, wer du bist.
0: Moment mal. Und, ja.
1: ähm, dass sie eben gar nicht hierher gehört. Und die sagt eben, ja, ja, ich gehöre auch nicht hierher, deswegen versuche ich ja wegzukommen. <lacht> und, ähm, dann will eben, der Morcus anscheinend irgendwo hingehen, also der, der Roland soll ihm seine Schuhe geben und... Und ihm auch anziehen. Und ihm auch anziehen und dann fragt er eben, hey, äh, äh, was, wohin gehst du eigentlich? Und dann sagt er, ja, ich gehe aus und, ähm, ich hole Hilfe und, äh, der Toastständer soll Wache halten, also der Roland. Ja. Und wenn die ins Zimmer kommen, soll er keinen Ton machen, also er soll sich verstecken, mehr oder weniger, und es ähm, wird sich für ihn lohnen. Er bekommt nämlich dann zwei Flaschen Gin. Und ähm, dann geht eben der Markus zur Tür und zieht Schlüssel aus seinem Tasche und macht sich dran die Schlösser zu öffnen. Und in dem Moment, in dem er die Tür öffnet, zwängt sich von Zwingt außen ein Schuh hindurch. Fuß durch die Tür. Ein Fuß. Und in diesem Fuß ist ein Schuh und in diesem Schuh ist eine Schramme.
0: Hm. Und was ist an dem Schuh? <lacht> an dem Schuh ist eine Schramme. Schuh in der Tür, Tür. Nee, wie was? Fuß im Schuh, Schuh
1: in der Tür. Fuß. Schramme am... Nee. Hm.
0: nee, Schramme. Fuß im Schuh, Schuh. Schuh, nee. Schuh, Fuß nicht. im Schuh. Schramme, am, Schramme Schuh Schuh am
1: Schuh. Schuh in Tür. Hm. Schramme mit Schuh an Schuh Tür. In der Tür. In Tür. Und dann erkennt sie eben endlich, dass dieser Mensch mit langen Hosen und der Schramme am Schuh der Klott ist. Und äh, der Klott drängt sich ins Zimmer. Und Klott de- <lacht> rief aus- der <lacht> Junge in meinem <lacht> Zimmer. Klott, schrie ich. Roland Collis, sagt die Roland Collis mit Nörgelstimme. So heiße ich nämlich, so heißt falls ich- es wen interessiert. <lacht> und dann, das, das w- kommt weißt, dann. was ich da denken
0: musste? Nee an äh, Shrek, wo, Ach, sie, ja. wo sie bei dem Essen sind und alle schreien sich gegenseitig an und was nicht, und am Schluss Esel! Ja. <lacht> Shrek, Fiona, Dead, Esel! <lacht> Esel! <lacht>
1: ja. Genau. Sehr ein guter
0: Film, guckt euch den Sehr an. Sehr guter Film. Beide, alle beide.
1: Mehr, mehr gibt's nicht.
0: Ja, der dritte ist noch okay, aber lang nicht so gut wie die ersten zwei. Die ersten zwei sind einfach genial.
1: Gut, jetzt kommt nämlich hier der Höhepunkt und dann zog Klotz den mit der Medaille, dem mit der Medaille eine Bratpfanne über den Kopf. Meine Bratpfanne. Bratpfanne. (lacht) Das war die Überraschung am Schluss. Klotz ist da und zieht dem mit der Bratpfanne eine über den Kopf.
0: Der wird auch ganz schön komisch gucken. Dass er Lucy jetzt beim Morkus im Kamin findet, glaube ich.
1: Ich glaube, der weiß, dass die da ist. Ach Mann, nee, er wollte ich ja. Hm? Ich glaube, er glaub, wollte, der ja wollte sich einfach
0: jetzt. Er hat es beschlossen, er verkloppt jetzt einen Morkus dafür, dass er das mit dem Thomas gemacht
1: hat. Ja, stimmt. Der wollte sich am Morkus rächen. Der liegt Und plötzlich ja. ist da die Lucy im Kamin. das wird witzig. Das werden wir ja, aber in der nächsten Folge aber. erfahren, die eine Prin- Trillerpfeife heißt.
0: Oh, stimmt, ja, genau.
1: Ja, da ist noch ein Kapitel, das wir in einer Folge behandeln. Und dann gibt es noch eine Folge mit dem letzten Rest.
0: Genau, also es ist zwei Folgen
1: wird es noch geben. Genau. Und? Und das bedeutet: Trommelwirbel. Und wir müssen uns Gedanken machen, wie es weitergeht.
0: Genau, und wir haben uns schon Gedanken gemacht ja. Und haben aber beschlossen Wir wollen diese Entscheidung nicht alleine treffen Sondern wir werden uns die Unterstützung von Waldo holen Diese Entscheidung zu treffen Es ist eine Wahl zwischen zwei verschiedenen Möglichkeiten Und zwar haben wir die Möglichkeit 1 Das wäre dieses Buch oder diese, diese reihe. Buchreihe direkt fortzusetzen mit dem zweiten Band der house reihe Oder ein anderes Buch weiterzulesen. Und, äh, weiterzulesen anzufangen. Ein, eine neue Geschichte anzufangen. Und zwar haben wir uns da einen Vorschlag geholt von Waldo. Ja. Naja. Und dieser ist If we Were willens. Von? If we were villains Von... Oh, scheiße. Warte mal, ich muss noch mal nachgucken. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Ja, If gucken, we Were Willens von ML Rio. Genau, von ML Rio. Also, genau. If We Were Willens von ML... ML... M.L.rio. M.L.rio, genau. Soll ein eine Geschichte sein, die sich wohl anscheinend sehr gut besprechen lässt und viele... Rätsel hat, über die man sprechen kann und so, also und viele, viele Personen, wo man dann so drüber diskutieren kann. Also wurde mir so empfohlen, ich weiß auch nicht, um was es geht. Ja. Natürlich ist das Sinn des <lacht> Ganzen. Aber wurde mir als sehr gut empfohlen. Deswegen, genau.
1: Genau. Also wir diese zwei jetzt, Möglichkeiten?
0: Diese zwei Möglichkeiten gibt's und wir werden da eine Spotify-Umfrage an diese Folge dranhängen, dann habt ihr eine Woche Zeit, diese abzustimmen, abzustimmen für eure. Und wenn wir dann, also weil wir nehmen ja vorher auf, das heißt, wenn jetzt diese Folge rauskommt, haben wir die nächste Folge schon aufgenommen. (lacht) Beziehungsweise, ja doch. Wir
1: werden es einfach am Schluss erfahren in der letzten Folge.
0: Das heißt, in der letzten Folge Hattet ihr quasi eine Woche Zeit zum Abstimmen und wenn wir die letzte Folge aufnehmen, werden wir in der letzten Folge bekannt geben, was wir Ich auch einfach ist. nur
1: sagen können, es wird an der letzten Folge bekannt gegeben. <lacht> Aber okay. Ja.
0: ja, ja. Aber trotzdem, genau, es hat halt. Ein, ihr habt eine Woche Zeit zum Abstimmen. Und genau. danach, wer danach abstimmt, der hat halt Pech, weil das wird nicht mehr berücksichtigt werden können, weil wir da ja dann schon die neue Folge aufnehmen, also die ja, letzte Folge. Ja, wir sind ziemlich knapp wenn es vielleicht
1: doch länger machen soll. Egal, <lacht> ihr habt eine Woche Zeit. <lacht> Leute, mehr braucht mehr Zeit. Ja, ja, und stimmt ab, weil es wird wirklich sonst, ähm, müssen wir entscheiden.
0: Weil, wenn keiner abstimmt oder bei Unentschieden machen wir Kopf oder Zahl.
1: Ah, das ist eine gute Idee, ja.
0: Genau, cool. Dann wird es ein Zufall, eine Zufallsentscheidung. Genau und wer die das ist nicht über Spotify hört und trotzdem gerne abstimmen möchte und keinen Bock hat die Folge auf Spotify anzuwählen und da abzustimmen kann uns auch eine E-Mail schreiben mit seinem Wunsch.
1: Ja. Und eine nette Nachricht.
0: Und eine nette <lacht> Nachricht, die wir vorlesen können.
1: Oh, wie zum Beispiel apropos. die Nachricht von Waldo. Gott, ich schon wieder vergessen.
0: Magst du die vorlesen?
1: Warte, ich muss sie kurz suchen. Den kann ich sie auch vorlesen. <lacht> also die Nachricht von Waldo. Liebes dsv team zu Folge 13. Da habt ihr darüber diskutiert, ob es Sinn ergibt, auch Haupt-Ironmonger an Objekte zu binden. Also nochmal zur Erinnerung. Da ging es darum, äh, wie dass eben, wenn man an Objekte gebunden ist, dass man dann vor dieser Krankheit äh, sicher ist. Und da Und wurde ja...
0: irgendwie auch drin stand, dass man einfach nur ein
1: Objekt, das mal ein Mensch war, in seiner Umgebung haben muss. Genau, einerseits steht um drin, zu sein. dass man nur ein Objekt äh, in seiner Umgebung haben muss. Und dann steht drin, dass man aber es sich auch an Objekte binden kann. Und wir haben uns ja gefragt, warum man das tun sollte, weil wenn man sein Geburtsobjekt verliert, wird man ja zum Gegenstand, auf jeden Fall. Ähm, und der Waldo behauptet, dass es im Englischen eindeutiger ist, dass die direkte Bindung die einzige Möglichkeit ist, ähm, das zu verhindern. Soll ich mal vorlesen? Deswegen wolltest du, dass ich das vorlese. <lacht> Mann. <lacht>
0: okay. Ich hab mich ein bisschen drum gedrückt, eigentlich lesen zu müssen.
1: Okay. Also, der Auszug ist. It has been discovered that the disease passes by a person who keeps close to them an objectified person. It will not turn them object as long as that person keeps that object beside them or has it to hold now and then. To be in proximity is normally enough. There is a way of connecting... Punkt. Enough. There is a Good way up. of connecting a person of flesh and a person of object. A portion? <laughs> person? person, portion. portion? A mere crumb shall suffice... Of the object person must be dissolved into liquid form and then injected into the flesh person and a drop of blood of the flesh person be absorbed into the object person. Thereafter these two must be kept relatively close to each other then the flesh person shall be safe from the foul illness but only if he keeps his particular object about him. Ich finde, es macht es auch nicht viel klarer. Nee, finde ich auch nicht. Weil es heißt ja, wenn den vielleicht objektiviert objektiv. Hm. Aber vielleicht ist das einfach sicherer.
0: Ja oder also es hat also es steht eben. Es wurde herausgefunden, dass die Krankheit eben nicht an eine Person übergeht, die eben ein ein eine Person, die ein Objekt Wurde bei sich hat Ja Und ähm, Vielleicht auch ab und zu mal Hält, aber in der Nähe zu sein Ist in in der Regel genug Ja Und vielleicht ist das there's a way of connecting a person of flesh And a person of object Gar nicht drauf bezogen, es gibt noch eine zusätzliche Möglichkeit Sondern zu sagen Es ist diese Möglichkeit, wie das funktioniert Es ist diese Möglichkeit, wie das funktioniert, genau Es gibt eine Möglichkeit quasi Das herzustellen, indem man dies diese Verbindung genau. hat schon, indem man eben...
1: Das ist die einzige mögliche Erklärung. Obwohl ich mich genau. frage, wie die das rausgefunden haben. Also, wie man das, dass diese Verbindung hergestellt werden kann.
0: Also, es gibt doch so einige Dinge, wo man sich fragt, wie wurden die rausgefunden? Auch bei uns.
1: Ja, schon, eben. Ja. Aber wer ist auf die Idee gekommen, ein bisschen von dem Objekt zu nehmen und es zu äh, liquidieren... Und dann zu initiieren, in sich zu in sich rein reinzudrücken, um dann dem Objekt ja. ein Ding von seinem Blut zu geben. Also. Ja gut, ich meine, die haben auch Müll, essen auch Müll.
0: Eben, also, ich glaube, die Almonger-Forscher, die haben einfach Knall. Alles probiert, alles, was ihnen eingefallen ist, irgendwie ausprobiert, solange bis sie da eine Lösung dafür gefunden haben.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Und irgendeiner dachte, ja, gut, lass mal hier so ein. Ich meine, haben die davor die objektischen Sprechungen? Wahrscheinlich schon. Die mussten ja schon einen Mann gehabt haben, der irgendwie die sprechenden Objekte gehört hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dann gedacht, so, ja, guck mal hier, diese sprechenden Objekte, die ja komische Namen sagen, die wahrscheinlich, wo sie auch wissen, dass es Menschen mal waren. Lass mal die irgendwie zerbröseln und auflösen und mal jemand medizieren und dann hat das dann funktioniert und dann ja vielleicht brauchen die dann noch was von uns hier mach mal Blut drauf und dann hey es mhm. funktioniert tatsächlich.
1: Ja so muss es passiert sein.
0: Irgendwie sowas also die, die haben da halt einfach sehr viel experimentiert.
1: Experimentiert haben die. Ja. Gut dann. Ähm, ja.
0: Sind wir mal gespannt, wie es weitergeht in der
1: nächsten Ja, Folge. Es tut schön abstimmen. Genau. Und dann
0: würde ich sagen... Dann hören wir uns in einer Woche.
1: Genau. Namaste.
0: Na Marie.